Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Ja, välkomna till min filosofiska salong och jag kan väl tala om då också att det är också en podd som man kan lyssna på. Idag har jag bjudit in järnforskaren och författaren Katarina Gospic. Välkommen. Tack så mycket. Och Claes Malmberg, skådespelare. Och så la jag till förut att du är buddhist. För det tycker jag är lite intressant i sammanhanget när man ska prata filosofi. Det är en ganska filosofisk religion. Ja, för de som kan det så är det sådär. Men jo, den har mycket filosofiska aspekter givetvis. Mm. Men det tror jag alla religioner har om man tränger in i dem. Mm. Så jag tror inte den är specifik med det. Men, men den, har, den har, har sin filosofi mm. ni, eh, jag drar igång direkt. Jag kan väl först säga, för att sätta dig på kartan Katarina, att du mm. har skrivit en bok eh, som många tror jag har talat om eller läst. Den sociala hjärnan. Mm. Som är jättespännande. Den kom förra året. Tack. Och du är också nevroledarskaps- vad ska man säga, forskare? Ja, eller snarare konsult kanske. Jag konsult. jobbar med att få ut hjärnforskning i näringslivet. Ja, just det. Och hjärnan fungerar i olika rum och miljöer. Precis. Claes, eh, för om man ska tala om vad du håller på med så är det en kväll med Claes Manberg. Ja, just det. Jag är vanlig taskspelare. Ja, så jag håller på med det vanliga. Med det. Ja, turnerar med det. Ja, ja och dessutom så spelar du Charlies tant i sommar med mm. Jan Malmsjö. Det är otroligt faktiskt om man tänker... Det är en fin present. Han är present. lite till åren kommen, men ja, inkare jag... än du. Så. Ja, det är han faktiskt. Jag måste säga det. Att vi, var, vi har gjort olika, varit ute och gjort reklam i olika sammanhang. Och han är betydligt piggare än vad jag är. Så att mm. han vitaliserar mig i allra högsta grad. Det är roligt. Hörrni, vi drar igång med första ämnet här. Och det är ett ämne som jag tror många går att fundera på, nämligen vad ska man tro på idag? Så enkelt är frågan. Mm. Har du något förslag? <laughs> <laughs> alltså, om jag ska till vetenskapen och så, så är det extremt viktigt med kärlek. Och sen hur vi väljer att liksom göra det, det tror jag egentligen spelar mindre roll. Om man kollar på många olika religioner så finns det ofta ett kärleksbudskap. Liksom, mm. Att man ska bete sig schysst och vara snäll och liksom, så här, inkludera andra mm. och så. Och det stämmer ju bra överens med vetenskapen. Liksom, att det får oss att leva längre och må bättre mm. och så vidare. Det var ganska intressant inledning. När det gäller vetenskap då är det kärlek. För det brukar man inte alltid koppla ihop på det sätt som du gjorde nu. Nej. Men det är ju absolut, alltså fysiologi och biologi, det händer ju så extremt mycket mm. i vår kropp när vi upplever liksom kärlek och alltså den här typen av kommunikation mm. eller beröring och sådana saker. Så det är extremt viktigt och det ökar faktiskt också livslängden. Det är ju inte så man hör vetenskapsmän och kvinnor prata direkt. Nej, och det är lite synd faktiskt. Mm. För som sagt, det händer extremt mycket i kroppen. Alltså, det är ju bra för som sagt, immunförsvaret till exempel. Mm. Och vi lever längre. Och det är faktiskt en lika viktig livsstilsfaktor som att inte röka och inte dricka. Mm. Så vad ska man tro på kärleken låter det som? Ja, det är nog ganska sunt tror jag. Men sen finns det ju det här perspektivet på kärleken också. Det, här, det finns ju altruistiska, det vill säga när man är medkännande. När man liksom älskar andra mer än sig själv som det finns i vissa liksom, i de flesta trosuppfattningar och, och så vidare. För det finns ju också det där när det gäller kärlek att, att man själv ska ha och ska ha och ska ha och ska ha mm. så att man nästan glömmer bort att det är åtminstone en kommunikation och att, man, att det är liksom två parter eller flera parter om det. 
Absolut. Och där tycker jag att det här ordet balans är så himla viktigt. Ja. Och det finns ju i naturvetenskapen och egentligen oavsett vad vi tittar. Alltså, eller inredning. Liksom, så här. här står det tre ting som på något sätt balanserar varandra. Och vi sitter på det här sättet. Det är en balans i det. Och pratar vi om kroppen, när den mår som bäst så är det också en balans. Liksom. Alltså mellan saltet till exempel. Eller du vet att vi har ätit ordentligt och så. Mm. Inom matematiken så hittar vi också liksom, ett plus ett är lika med två. Så att hela mm. tiden finns ju den här... Men du då som balans. är ett troende buddhist, är, är det lättare om man har en tro som är av det slaget en religion helt enkelt? Jag du? tycker för det första att det är en diskussion om buddhismen är en religion eller inte. Och det har jag på sagt, det, det spelar inte så stor roll Nej. egentligen. Men sen har jag ju det komplexa förhållningssättet till buddhismen att jag också tror på Gud, vilket ju inte buddhismen i den meningen gör. Så att, och jag bestämde mig för det för att jag, jag var in, när jag var inne i politiken så var det så många saker man inte fick och man, man skulle begränsa sig själv och man blev lite fyrkantig och man hade behov som man hade, men då var det, det ingick inte det liksom, i den ideologin och redan då kände jag att men vad fan, jag vill vara en hel människa som tycker som jag själv vill. Mm. Så när jag sen började då ägna mig åt buddhism och så vidare så i början var jag så där men gud finns nog inte men innerst inne kände jag hela tiden att men jag tror på gud och... och vad är gud då i ditt i, ja, i din det värld? höll jag på sagt hade jag kunnat svara på exakt vad det är så hade det inte varit så mycket att tro på för att då hade jag kunnat omfatta hela idén och då hade jag kunnat börja ägna mig hade jag säkert sökt något annat något annat som ändå var någonting mer mystiskt. Jag, alltså jag kan känna lite grann att det är en känsla av vad ska jag säga för, mig, för min del är det en känsla av att det finns något mycket mycket större och att det finns en länk mellan mig som sitter här och, och liksom inte bara genetiska koder tillbaka utan rent mänskliga så att säga koder tillbaka i historien och det var som min dotter sa liksom till mig en dag så här att hon var den snabbaste spermien som kom fram till ägget först och, det, och när man börjar tänka så ser det ju liksom visst det är ju slumpartat men jag upplever ju inte att hon är en slump Nej. Utan jag upplever ju att det var precis så. Men om man tänker på många miljarder variabler det fanns beroende på vem, vem, vilken som han först. Om det nu är en tävling, eller det kanske redan från början är, är liksom inskrivet vilken som ska komma först. De andra kanske offrar sig för den som ska komma fram först. Och som det, som, ungefär som kroppen är. Att, att liksom våra, våra vad heter det, partiklar i kroppen, eller så att de liksom, vissa går undan för att några ska komma upp. Det där kan du bättre än jag. Men liksom att det hela tiden finns en slags. Man, 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 man har på sagt vissa dör för att andra ska få leva. Så hela vår kropp är ju byggd av den men, formen. Men jag, jag tänker lite grann på det här att Sverige lär ju vara ett av de mest naturvetenskapliga länderna mm. i världen. Och, och då är det många som har svårt att para ihop det med eh, en religion, till exempel kristendomen. Mm. För att det känns som att det är en farbror med vitt skägg och det, man säger gör sig och gör så annars mm. händer det. Ja. Och att, men samtidigt så finns det ju väldigt många talare om att de har ett behov av en andlighet mm. och man ser svenska gå ner på knä inför en första vårblomman. Det är nästan som att naturen är någon slags kyrka för svenskar. Mm. Mm. För det är ju samtidigt så att det här är ett land där vi inte går i kyrkan så mycket som man gör i andra länder. Mm. Men det ser man ju också lite i forskningen. Att de som är icke-troende är också de som bor i länder där det är väldigt stabilt politiskt. Liksom. Att man känner sig ganska säker eh, i sitt liv. Liksom. Mm. Och sen att det finns en relativt alltså, trygg regering och hur samhället funkar liksom, och bra sociala skyddsnät eh, och så. så att på så sätt så eh, behöver man kanske inte tron då på samma sätt. Samtidigt så har man hela tiden framförallt unga människor väldigt mycket mår 
sämre och sämre. Det, det mm. kanske det är som att man försöker hitta någonting i tillvaron som gör att den blir meningsfull och att det räcker mm. inte med bara det här att sträva efter prestationer eller mm. vad det nu kan vara. Men jag tror också att det finns en skräck för religioner i vår kultur. Så att ja, det finns... vad är det tror du? Jag tror att det handlar lite grann om att alltså, ibland så känner jag så där att när, när upplysningstiden kom, när vetenskapen så att säga slog igenom och, och liksom tog bort makten ifrån kyrkan som hade en enorm makt, så var det liksom fruktansvärt positivt. Och det är det som gör att mm. vi kan sitta här och prata fritt förmodligen. Och mm. Att vi har alla dessa uppfinningar. Men sen är det när, när någonting, oavsett vad det är, inte blir ifrågasatt och, liksom, och, och, få, och blir ett fundament. Det vill säga att plötsligt byter de plats. Jag tycker att man ska vara kritisk mm. mot vetenskapen ibland. Mm. Att den har fått sa, samma roll som kyrkan en gång hade. Att, mm. För jag menar, jag begriper ju inte din forskning, så att säga. För mm. den är för avancerad. Mm. Men däremot så tror jag på dig som forskare, om mm. du talar om någonting för mig. Mm. Så, men jag vet ju inte att det du säger är sant Nej. om jag inte börjar studera ämnet. Så, att säga. så det innebär att du får ju en mening för folk idag, prästens roll. Det vill mm. säga att du säger till folk mm. att det här är mm. om du, jag säger inte att du säger det men vissa ja. forskare säger att detta är sanningen. Ja. Och sen inser vi att ja, men det är mycket mer komplext mm. än så. Det är en liten del av sanningen. Men tycker inte du att det börjar hålla på att förändras eller ni? Mm. Att nu googlar människor för att hitta studier som säger tvärtom. Och det börjar bli ett sökande efter att det kanske inte är press det kanske inte finns en sanning inom vetenskapen heller att tro på. Och det tror jag är det viktigaste egentligen. Alltså om man ser med all information som finns idag. Att vi lär oss sålla och att vi lär oss vara källkritiska och värdera information och sådär. Och att livet inte är svart eller vitt liksom, utan det finns väldigt mycket däremellan som är Grott. Och sen så tänker jag också lite det här som du var inne på att folk känner sig liksom mer stressade idag och så. Men jag skulle säga att man kan koppla det till att vi har blivit väldigt individualistiska mm. och att man skulle kunna fylla lite religionens behov om vi var mer sociala. För att om man ser till exempel att gå till kyrkan varje söndag, det skapar ju liksom ett sammanhang. Så att om man är liksom om man bor ensam och så, då får man ju ändå träffa människor och man lär känna människor. Sen kanske man kan fika på en onsdag också liksom, så att man inte känner den här ensamheten och att man liksom, ja, lär känna sina grannar och att det finns det Men är det en motsättning? Är du troende? Jag kan inte riktigt svara på den frågan. Jag tycker att det finns något magiskt med livet. Och jag mm. känner också att ju mer jag har lärt mig om saker, desto mer liksom magi finns det. Desto mer fascineras man över hur det funkar. Och lite som du var inne där med spermietävlingen. Liksom. Det är helt fantastiskt. Mm. Det är liksom miljoner av spermier som simmar där. Och så kommer vi liksom alla först att vi har det gemensamt. Eller om man tittar liksom på cellerna och hur alla saker liksom funkar där inne. Och sen så samarbetar den med en annan cell och så bygger man upp det här till mm miljoner celler som liksom är vår kropp och sen så samspelar vi och sen samspelar vi allihop och du vet hela världen så att det är liksom helt fantastiskt mm. och jag skulle säga för mig så finns det liksom det religiösa idé alltså hur fantastiskt mm. det är och då är inte kyrkan i sig viktig utan det är någonting annat du talar om låter det som ja alltså någon form av hur ska jag säga, andlighet är ju och det här som du också var inne på, att man känner en kontakt med andra människor, både de som lever nu, de som har varit innan mm. och det som finns i framtiden. Eh, och det finns ju också lite vetenskap i det här om man pratar om entangled particles eh, inom fysiken som handlar om att eh, vid Big Bang så var det ju först en enhet och så liksom, sprängdes den och så åkte alla de här partiklarna ut. Men det betyder ju, vi, betyder ju att vi alla kommer från samma enhet mm. och sen har vi spritt. Men då har vi också någonting gemensamt. Så att... Det var redan givet i Big Bang att vi skulle sitta här nu och Precis. prata. Ja, men I någon mening så är det en fascinerande mm. tanke. För det innebär också att tiden upphör i den stunden. Därför att... mm. 
Egentligen kan man ju säga så vad händer i framtiden? Ja, alltså när det väl har hänt så att säga, då, 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 är liksom, då är det det självklara på något sätt. Det fanns inga andra alternativ på något mm. sätt. Så att, och, och när man då upplever en sak att den händer så tänker man, ja men vänta lite grann. Det finns ju någonting i detta som skulle kunna vara att det fanns inga alternativ. Detta var det alternativ som fanns. Och vilket kommer in på då återigen, det fria valet. Finns det, finns det inte? Eller är det liksom förutbestämt? Alla de här frågorna, jag säger inte att det är så här, men, men de skapar ett sätt tycker jag att tänka och, och liksom att det är, det är så fascinerande kan jag tycka. Jag håller med dig till fullo det här med att, att livet är så mystiskt i sig självt och det är så, det är så rörande att man som, så här, som en liten tjockis från Göteborg får vara med ett kort tag och, liksom, och, och, och undersöka den där frågan varför finns jag? Finns det någon mening med livet? Ja, vissa dagar gör det det och andra dagar gör det, det kanske för, inte. För jag tänker också på många tankar när jag hör er. Jag tänker också att på ett sätt så är det ju det individualistiska, då ska man utforska väldigt mycket själv och i det ligger ju också att man är ansvarig väldigt mycket själv och, och i det andra som kanske var mer det tidigare samhället i alla fall i Sverige och i andra samhällen där kan man överlämna sig lite grann och slipper ta det där ansvaret och många människor tycker det är ganska skönt. Mm. Men jag tror också att, att vad man måste vad man ändå måste oavsett vad vi nu jag menar det finns avarter av, av, av religiös övertygelse och så vidare men det man måste säga är ju till exempel att de här religionerna har liksom överlevt i vissa fall i 5000 år i andra fall 2500 år och så vidare och de finns fortfarande jämför man det med politiska ideologier mm. till exempel så då håller jag på sagt då håller de knappt i 14 dagar längre. Därför finns de fortfarande det finns, jag tror att de fyller hos människan ett djupt behov mm. så att säga och jag tror inte heller man ska säga att man jag tror inte alltid att det är bra att uppfinna nya egna religioner i alla sammanhang mm. för det gör också att du alltid väljer den lättaste vägen det vill säga mm. det som är det enklaste ibland måste det finnas en motstånd också. Jag skulle säga att uttolkarna ibland är de som är problemet ja, oja, och för att man kanske själv vill tolka. Mm. Samtidigt så ser man ju att liksom, det religiösa i oss ökar ju vid katastrofer. Mm. Så att ett litet sorgligt svar på din fråga det är ju att det har pågått liksom krig under alla de här åren. Lidande, svält och sådana saker. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Det fanns en studie som visade att efter en jordbävning så ökade liksom antalet... Jag hade nämligen på besök här i veckan de två svenska journalister som satt fängslade i 46 dagar i Syrien. Mm. Och det första som hände det var när de hade började fundera kring hur ska vi överleva det här. Mm. Och då var det just att de hade hört att de som släpptes fria sen, vilket de naturligtvis hoppas skulle ske... Som hade klarat sig bäst var de som hade en tro och som bad. Så då började de be för sina barn och så vidare. Så att det blev oerhört viktigt och jag uppfattar inte att de hade varit troende innan. Då blev det just det här som du berättar i katastrofer eller i Precis, man söker tröst liksom. Och det är lite där också att man lägger ansvaret lite utanför och känner liksom så här att det här kan hjälpa mig. Och det här är mitt stöd i den här misären och liksom katastrofen. Jag tänker också att, att det du säger, det magiska som är i livet som är större än vad vi själva kan, nästan kan omfatta. Finns det mer av det i buddhismen? För jag... jag tror inte det. Jag tror, inte man ska... jag tror att det finns olika vägar för olika människor. Och egentligen kan man ju säga så här, det är lite 
lite absurt att en, en kille från Göteborg väljer buddhism. Jag tror att om jag hade valt idag... Alltså ärligt, för det, det är rätt långt från mina kulturella rötter. Mm. Så att säga. Så att idag måste jag säga att ju mer jag håller på att studera många religioner och, och tycker det är intressant. Idag tror jag jag hade lika väl kunnat bli kristen. Och det hade kanske på ett Eller sätt... muslim. Ja, det hade jag säkert kunnat bli också om jag hade studerat ordentligt och så vidare. Mm. För jag menar, inom, inom den muslimska tron finns sufismen, det finns hela den mystiska traditionen. Och jag menar, är det mystiken som du har sökt? Ja, på något sätt så ja. tror jag att det är liksom de där gåtorna, de där frågorna. Mm. Och jag menar, i mystiken så att säga, där förenas allting så att mm. säga. För, för då, då, då försvinner allt det där utan, alltså det där pålagda. Som också, alltså ritualer är viktiga för oss också, så man ska inte liksom säga, varför be de fem gånger om dagen? Ja, men det, det är faktiskt inte bara... Det det handlar om att du präglar dig själv och du, du gör någonting. Och att, det, detta som vi absolut inte kan idag, att vara underdåniga någonting, mm. det tycker vi liksom är, mm. är förfärligt. Men jag menar, ibland kan det vara bra att känna på den känslan och, och att ödmjuka sig mm. lite grann. Katoliker så... brukar säga att det är samvaron, inte så mycket att det är en präst som står fram utan det är den här kollektiva mm. känslan av mm. att man är många tillsammans. Mm. Och den tycker jag är helt fantastisk. Min pappa är katolik till exempel, så när jag växte upp så fick jag mycket av det liksom. mm. de gånger man gick till kyrkan. Och det är det jag tycker om man kopplar tillbaka till det som vi börjar prata om, om kärlek. Liksom. Att det skapas ett socialt sammanhang, man känner sig trygg där och man känner en mening och ett syfte. Liksom. Och det är också det jag tycker är fantastiskt med religion, att det finns ju väldigt fina russin att plocka liksom, egentligen, oavsett religion. Alltså från kärlek eller till meditation. Absolut. Som också är fantastiskt. Alltså om man pratar om hjärnan till exempel. Meditation håller hjärnan i trim. Det gör att vi kan fokusera och sådana saker. Och om man tänker på det här individualistiska och att vi är så stressade idag. Så är det här ett fantastiskt verktyg också att använda sig av i vardagen. Det enda jag skulle vilja säga ja. i sammanhanget är att om man tittar på det här med tro och Gud de som är mest upptagna av om Gud finns eller ja. inte finns, det är ju de som inte tror och ja, som så hela tiden ska ha bevis de, alltså de är ju så parano- alltså de har ju på med Gud hela tiden Agnostikerna, men jag skulle ja. säga att tvivlarna ska man inte underskatta Nej, men jag, menar, jag menar de här liksom som är, som är liksom som, alltså de här som, är, som avfärdar Gud inte okay, är de, de är ju mest upptagna av den och mest fundamentalistiska och är oerhört skräckslagna för Gud, så att jag menar jag, är man inte intresserad av något tycker jag, då ägnar man sig åt något annat. Hörrni, det här skulle vi kunna hålla på med länge. Det är en jättestor fråga. Vi kanske har inspirerat er där hemma, jag hoppas det. Det stundar jag en helg, så istället för att fråga vad jobbar du med så kan man ju prata om såna här saker. Men vi har en tittarfråga och ni ska få höra hur den låter. Hej, jag heter Anneli och jag har funderat på, är man samma person hela livet? Mm. Spännande fråga. Ja, mycket. Mm. Verkligen. Ja. Vem vill börja? Ja, nej men jag tror inte man är samma person någon gång. Alltså jag tror att det där är hela, ett flöde hela tiden. Och sen så har man, hänger man upp det på liksom uppfostran, språk, kön och massa olika saker som man har fått med sig. Mm. Men, men jag tror att man, man är hela tiden olika. Alltså man förändras oavbrutet så att säga. Så jag tror att det snarare handlar om att hålla fast vid någonting som inte går att hålla fast vid. Nämligen den egna identiteten för att den, den förändras i varje... Är det bra eller dåligt? Bra tror jag, när ja. man vänjer sig vid tanken. Sen är ju detta en tanke, jag ska inte säga att jag lever så. Jag upplever mm. ett absolut jag varje dag. Mm. I mitt yrke så är ju jaget större än allt annat. <laughs> så, att, så att jag menar, men, men, men att tänka på det och sådär. Och det är, det är så att säga, det är inget jag vet. Men det, det är... Fast jag håller inte riktigt med. Nej? Jag ja, måste inte säga. Jag skulle utgå från principen att allt är möjligt. Alltså vi föds 
och sen så kan liksom vad som helst hända. Mm. Och att det beror väldigt mycket på kontexten. Så är vi i ett väldigt, en väldigt robust kontext liksom, där inte så mycket händer, mm. då skulle jag säga att vi förblir ganska fyrkantiga och behåller väldigt mycket grunddrag liksom, som vi föds med. Eh, och sen kan man ju hoppas på lite utveckling i det här. <laughs> Men jag tror ändå att man kan vara ganska fyrkantig i livet igenom om man inte utsätts för utmaningar som tvingar en till utveckling. Mm. Sen, den andra extremen blir då lite tvärtom. Att man kanske hela tiden utsätts för saker och tvingas att utvecklas för att det är den bästa överlevnadsstrategin. Liksom. Mm. Så att, eh, jag tror inte svaret är svart eller vitt. Utan Men då, jag, tror... och jag kanske ligger någonstans... Jag, jag, kan, jag har en annan tolkning. Ja. Jag tänker så att jag väldigt ofta kan känna igen någonting i mig som mm. är min kärna. Mm. Som jag är väldigt bekant med och som ibland är lite den här... Jag kan ta ett skutt ibland som ett barn för att jag blev så glad över något jag tänkte. Och då får jag den här bilden. Så där var jag när jag var tio år. Hallå, jag är på din sida. Nu, är vi två. nu hoppar jag över från min tid. Det tyckte jag var mycket klokare sagt än det jag sa. Så att jag är med dig. Det var en bättre beskrivning. Men nu är du så många jag i dina olika roller så du kanske är helt konfunderad som skådespelare. Nej, det tror jag inte. Jag, det är nog inte på... jag ska nog inte skylla teatern för att jag konfunderar. Det är några andra omständigheter. Nej, jag menar med det där att jag... det är klart att vi har en identitet att det finns något som vi bär med oss. Men samtidigt så finns det också någon slags känsla av ett kontinuum. Någonting, ja. som, är, och det, som, någonting ja. som fortsätter. Och, och jag, jag funderar ibland på om jag var född i, i, i Persien. Mm. Om jag hade andra föräldrar. Alltså om jag var samma människa. Samma föräldrar mm. fast vi mm. levde i en annan kultur. Mm. Hade andra idéer. Var, mm. var jag då den här klar som sitter här nu? Mm. Och i en mening så är jag det i den där innersta kärnan mm. som Men du pratar om. Men tror jag också väldigt mycket Men på. däremot i allt det andra så skulle jag se på världen på ett annat sätt kanske och jag skulle mm. se på, mm. på liksom hur vi beter oss hur vi är på ett helt annat sätt mm. och så vidare mm. så, att, mm. så att identiteten är väldigt kopplad till eller jaget till mm. hur vi är fostrade så att mm. säga men i mm. det så finns det också det här som, som är liksom det sanna självet eller det sanna jag som man gärna vill på något sätt ha kontakt med mm. Och helst också tycka om. Ja, det vore bra. För det, det är bra om man gör För annars blir det lite besvärligt. Men du kände också igen dig i den här kärnkänslan. Ja, väldigt mycket. Ja. Och om jag ska svara på frågan bara utifrån mig själv- så känner jag mig faktiskt ganska lik i min kärna. Liksom, att den har följt med mig väldigt mycket. Alltså när det gäller så att jag vill gärna bestämma. Jag har mina åsikter. Jag vill gå min egen väg. Liksom. Och sen har jag också några skutt i mig. Liksom. Mm. Sånt som inte har försvunnit. Och det känner jag ju väldigt... Väldigt likt. Men sen är det såklart andra erfarenheter som har präglat mig och det här med kultur och man får erfarenheter. Så på så sätt har jag ju absolut växt om jag jämför när jag var sex mm, år. Liksom. Ja, <laughs> Men jag tänker om man då känner sin kärna och vet vem man är, för det är ju det som känns som om det är en självkänsla. Mm. Så varför är vissa människor så rädda för att utvecklas och förändras? För förändring är ju ingenting som alla tycker om. Mm. Det tycker jag är intressant. Men vi är ju också kopplade faktiskt på det sättet. Eh, alltså vi är kopplade till att gilla trygghet. Liksom. Mm. Eh, men sen det som är motsatsen till det, det är ju också nyfikenhet. För att om vi inte hade liksom, upptäckt miljön runt omkring oss, så hade vi ju dött i vår trygga grotta. Mm. Liksom. Så att de här krafterna står ju ändå emot varandra. Eh, men när det väl kommer till kritan och du vet man ska utmana sig själv lite så här, hoppa från femman, mm. Mm. Så, då är det ju jätteläskigt. Men sen fungerar det ju så också att om man väl vågar ta det steget, mm. då känner man så här, wow, det här var ju mm. jättekul. Liksom. Och då vill man ju hoppa igen och igen. Så att jag skulle också säga att det gäller att våga ta första steget, att bli lite puffad så. Och sen tror jag man kommer in i det här att man utvecklas mer. 
Men återigen, är man i en kontext där man inte tvingas att hoppa, där det är så tryggt hela tiden, mm. och det behöver inte. Och bekvämt. Ja, mm. precis. Men sen är det också det att all förändring är också smärtsam, eller mycket mm. förändring är smärtsam, framförallt det som förändrar oss i, i, i grunden. Ja. Det är liksom smärt att våga. Alltså att, det är ju smärtsamma upplevelser ofta, saker och ting som, som kan vara sorg, sorgliga, som kan vara skrämmande på grund av att vi kommer inte undan dem, vi kan förtränga dem under en tid, men de kommer alltid kappa oss. Alltså det här som är liksom, när nära anhöriga dör, eller när, liksom alla de här frågorna. Du är lite inne när du säger i grunden att den där kärnan som var huvudfrågan egentligen, att är vi jag hela tiden, då kanske man inte är det då. Att det finns sådana stora händelser i livet där man faktiskt förändrar den där... Jag tror, att, jag tror det och jag tror alltså att det, man gör liksom stora språng i livet om man så att säga och jag, jag tror ofta att det, är det, det vi är rädda för det är det att vi vet någonstans innerst inne att livet är, är smärtsamt också mm. Mm. men vi vill skydda oss emot det och, och, och problemet är att om vi gör det hela tiden då utvecklas vi inte heller Jag måste att... få säga mitt kirkegård älsklingsitat <laughs> ja, att eh, våga ta språnget är att förlora fotfästet en liten en liten stund. Ja. Men att inte våga det och förlora sig själv. Mm. Mm. Och det var ju lite grann vad du sa. Mm. Att det gäller att hoppa från femman. Det blir det ju ganska bra. Det är du och Kirkegård. Yes. <laughs> och nej, jag har en helt annan fråga. Ska vi se om vi hinner med ja, den? Ja. ja, vi hör en tittarfråga till. Hej, jag heter Lillemor. Och jag undrar lite över varför människor verkar planera sina semestrar mer omsorgsfullt än sina liv. Ja. Ja. ja, men jag tror att det handlar om det som vi varit inne på. Att det finns så mycket rädsla kring när vi tar det här egna ansvaret. När vi inser så här att var man i sin egen lyckas med, kanske. Och då är det mycket bekvämare att liksom skylla saker på yttre omständigheter. Och det gick inte om man liksom ignorerar det så låter man bara saker hända. Istället för att liksom komma till den här insikten och sen bara, oh, gud, vad ska jag göra med allt det här? Det är ett stort ansvar. Och då blir det lite där som vi sa, att när det blir läskigt, då kanske vi fegar ut lite och så planerar vi semestern istället för att tänka lite mer på Ja, den är ju lite mer begriplig för sig. Ja. Livet, oftast. <laughs> Nej, men jag måste säga att jag har planerat väldigt lite i livet. Alltså jag, jag, man ska ju leva i nuet, säger folk, och, så där, och det är väldigt kamp för att göra det. Och så där. Och, och jag gjorde det när jag har gjort det väldigt mycket utan att veta om det, upptäcker jag. Men när jag gjorde det och växte upp, då var det att man var slarvig eller att man inte kunde tänka i längre. Du måste ju tänka igenom och du måste ju veta vad som... Det var ingen plus. Nej, det var minus. Så, att säga. så jag har ju kämpat hela livet för att liksom bli en väldigt klok och planerande människa. Men så, nu så insåg jag att jag är ju inte sån, utan så släppte jag taget om det. Och, och, men du klarar av att turnera och komma ja, till ja, 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 men jag är folk som hjälper mig med det. Man som säger att nu ska du dit och så kommer en buss och hämtar mig. Det är ju som, jag är omyndig förklara på alla områden. Så, att det är någon, folk som, så det behöver inte jag tänka på. Men du kanske vill vara här och nu. Du jag tror ens att jag, det är min personlighet tror jag, mm. som är sån. Att man är i ögonblicket och, man är liksom, och, och det finns så mycket att upptäcka i det jävla ögonblicket. Och man bara slappnar av lite. Så att, men, men förr kallar man ju sådana människor för slarver. Det var Liksom, mm. herregud, han går och pratar. Alltså jag tror på det här ordet balans igen. Ja, det... Min åsikt är inte på något sätt att man ska liksom planera hela livet. Men jag tror ibland att det är viktigt också att våga sätta upp mål och våga drömma stort och liksom våga kämpa mot någonting mm. istället för att ja, men vara lite avvikande så inte heller våga fatta beslut. Att man också inser att, att inte fatta ett beslut är också ett beslut i sig. Mm. Så att man också lär sig identifiera kanske vissa punkter i livet. När man är det inte så att hjärnan vill, bli, vill ha struktur men samtidigt blir den uttråkad om det blir för lite utmaningar. Yes. Är det inte så? Jo, den det... står i de, mellan de här krafterna. Ja, precis, och det är därför jag tycker det här ordet balans är så himla mm. bra. Att vi behöver lite av båda. Och det är lite så här, när det är osäkerhet så utvecklas vi. Samtidigt vill vi ha lite trygghet för att ändå kunna 
du vet, fokusera framåt och jobba på. Liksom. Mm. Så att, och där tror jag man måste hitta sin egen individuella balans. Liksom. Och sen är det väl kanske så, det är som att man en del är noggrannare med att surva bilen och att surva sin relation. Ja. Där går man inte in en gång om året. Jag måste säga att jag var dålig på båda. <laughs> I alla fall periodvis har jag nog varit det. Nej, men att så. man inte sätter sig ner, ska ja. vi titta lite på hur vi har det. Men det är ju risker med det också. Tänk Absolut. om det inte är som man har tänkt sig. Ja. Man får fel svar. Precis. När man sätter sig så så vet man nog att då är det fara på färden. Ja, man måste det. sätta sig ner och sen måste vi titta på vår relation. Ja. Så därför kanske man väljer att inte göra det. Jag tror att det, det har man väl gjort många jag har gjort det Gånger, vilket ja. kanske är synd. Ja. Hörrni, vad trevligt det var att ni var här. Ja, men tack, tack så hemskt mycket. Tack för att ni kom. Tack. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.